0: Bonjour et bienvenue au podcast Minier. C'est ici que vous allez découvrir les acteurs de l'industrie minière, mais aussi les enjeux et les défis auxquels ils font face quotidiennement. Ce qu'on va découvrir à travers les épisodes, c'est vraiment des hommes et des femmes qui sont passionnés par leur industrie. Je serai votre hôte, Manon Rouillé, fondatrice de Rouillé Stratégie Marketing. Mon invité aujourd'hui au podcast Minier, Valérie Fillon, directrice générale de l'Association d'exploration minière du Québec. Alors, bienvenue Valérie au podcast. Bonjour, ça me fait plaisir d'être là. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Pour euh, les gens qui ne te connaissent pas, Valérie, puis j'en doute qu'il y en a énormément, là, mais mettons, là, le monde qui ne te connaissent pas, euh, tu pourrais-tu nous amener à travers ton parcours professionnel jusqu'à aujourd'hui en tant que directrice de l'association?
1: Absolument. Dans le fond, euh, moi, je suis allée au cégep en assainissement de l'eau et traitement d'eau usée. Euh, quand j'ai fini ça, ben, je n'étais pas vraiment prête à aller travailler, donc... Euh, j'ai regardé euh, qu'est-ce qu qui s'offrait euh, au niveau universitaire, j'ai choisi euh, bac en géologie. Donc, j'ai fait ça, puis euh, quand j'ai fini le bac, je suis partie travailler, parce que euh, j'étais assez. Donc là, euh, je suis allée en Abitibi, me chercher une job. J'avais fait, euh, durant l'été, je suis allée dans la du Labrador faire l'exploration pendant quatre mois et demi. Puis après ça, ben je suis montée en Abitibi pour, euh, au mois de janvier avec ma Renault 5 dans la slush <rire> du parc, la Veranderie. Puis, euh, je suis rentrée travailler à... Je faisais un petit peu euh, mine pierre Beauchemin euh, qui n'existe plus. Après ça, je suis allée à la mine pour un, un, un plus long, là, 6-7 ans. Après ça, euh, comme géologue de production sous terre. Ensuite, euh, Bousquet 2. Et puis, je suis un petit peu en Ontario. Après ça, là, je suis allée en exploration. Et euh, après, mais ben, au final, euh, le directeur général de l'association prenait sa retraite. Donc, euh, 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 C'était qui, donc? C'était Jean-Pierre Thomasin. Ah oui, ça. Qui avait annoncé qu'il prenait sa retraite. Donc, ils ont ouvert un poste de directrice adjointe. Bon, c'est moi qui ai été sélectionnée. Puis, quand ils, ils ont ouvert le poste de direction générale, là, j'ai soumis ma candidature avec d'autres. Puis, c'est moi qui ai eu la, le poste. Fait que je suis là depuis ce temps-là.
0: Tu n'as jamais travaillé à l'extérieur de l'industrie minière, en fait. Tu fait as fini tes écoles, ton de tes écoles. Tu fini ton école, tu as toujours continué dans, dans l'industrie.
1: Quand j'étais au cégep, j'ai travaillé, à, mais moi je suis originaire de Saint-René-de-Matane, donc euh, quand j'étais au cégep en assainissement de l'eau, j'ai travaillé au ministère de l'Environnement, Rimouski, euh, au milieu municipal. Là, on, on faisait des enquêtes de besoins en eau et en, en, en installation de traitement. Mais euh, après ça, j'ai toujours travaillé dans l'industrie. Qu'est-ce qui t'a attiré Qu'est-ce qui t'attire de l'industrie minière <rire> Dans le fond, il euh, y, y a beaucoup de hasard dans mes choix. <rire> Heureusement, c'est des heureux hasards parce que des fois, on fait des mauvais choix. Mais euh, dans le fond, euh, moi, je, quand j'ai choisi géologie, c'est que je regardais ce qui pouvait m'intéresser. Puis c'est océanographie qui pouvait m'intéresser. Mais c'est en maîtrise océanographie. Il faut que tu fasses un bac avant. Puis donc, je faisais un bac en chimie, en bio, en l'autre, je me rappelle pas trop, puis en géologie. Fait que là, c'était un peu trop intense pour moi, les trois premiers choix. J'ai fait, ah je vais aller en géologie, c'est plus, euh, plus réel. Terre à terre. C'est ça. Moi, je suis <rire> pas mal dans la réalité, c'est dans le terre à terre, justement. Donc, euh, je suis rentrée en géologie, puis ce qui était le fun, c'est que j'ai retrouvé, euh, bon, c'est à l'Université de Montréal, euh, puis le parallèle avec, quand j'étais au cégep, Saint-Laurent, parce que moi, je suis partie à 16 ans chez mes parents pour m'en aller à Montréal, au Cégep-Saint-Laurent, faire mon, mon deck en assainissement. Donc, euh, il y avait des gens de tout le Québec dans, dans ce, au Cégep parce que c'était le seul Cégep qui faisait la formation au complet en assainissement de l'eau. Donc, on s'est ramassé là un groupe de partout au Québec, un gars des Îles-de-la-Madeleine, du monde de labitibi C'est là que j'ai rencontré euh, Denis Trudel qui étudiait avec moi en assainissement. Donc, quand je suis arrivée en Abitibi pour travailler... Ben ça a été mon premier contact ici. C'était la personne que je connaissais plus une fille qui qui venait de Rouen, qui qui, qui, qui était la la blonde d'un géologue. J'avais comme deux deux personnes que je connaissais en arrivant à, à Rouen. Mais euh, c'est ça. J'ai choisi la géologie parce que c'est ce qui me semblait le plus terre à terre euh, dans la réalité. Puis à un moment donné, ben à à fin du bac en géologie, ben euh, dans le fond, je te fait, moi je m'en vais travailler. <rire> À
0: <rire> On va parler maintenant de l'AEMQ. Euh, pourquoi devenir membre de l'AEMQ, mais aussi qui peut devenir membre de l'association?
1: Dans le fond, tout le monde qui travaille dans la filière minérale, les entreprises, les individus peuvent devenir membre de l'association. Donc, euh, c'est sûr que l'association se garde le droit de refuser certains membres qui auraient euh, un drôle de parcours ou des... des quelques problématiques, mais globalement, tout le monde qui est dans la filière peut, peut, peut être membre. Ce qui fait que dans nos membres corporatifs, on a des prospecteurs, des compagnies de production, euh, aussi des producteurs euh, miniers qui font de l'exploration, mais aussi tout, euh, tout, tout, toutes les entreprises de, de services, euh, les compagnies de forage, compagnies de géophysique, les services experts, euh, bureaux d'avocats, fiscalité, euh, euh, comptabilité, tout ça, donc, firmes de communication, on est vraiment à la filière. On a presque 200 membres corporatifs puis plus que membres individuels. Donc, ça fait beaucoup de monde ensemble. Tout ce monde-là peut être membre parce que quand on est tous ensemble, on parle de PME majoritairement. Donc, c'est le, le, le poids du nombre qui fait que nous, quand on, on fait le travail qu'on a à faire auprès des différents paliers de gouvernement, c'est le, le, le nombre de membres qu'on a qui fait que on 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 a une compétence, une connaissance de la filière de toute la filière que quand on rencontre des gens qu'on on, on on explique comment ça fonctionne et tout ça, ben, on on a une crédibilité puis euh, on a le fond, c'est quoi on sait de quoi on parle, puis c'est sûr que moi ben vu, comme je viens de la filière, j'ai travaillé dans la filière les deux volets, production, exploration, ça nous permet aussi d'entretenir un réseau de contacts de qualité.
0: Tantôt, tu as dit 200 membres corporatifs,
1: mais j'ai n'ai pas le combien de membres
0: individuels.
1: Euh, plus que
0: 1 OK, plus que 1 000. Euh, dans le courant des, des dernières années, ça a été quoi les gros projets sur lesquels l'association a travaillé?
1: C'est sûr qu'il y a cinq ans, quand on a fait la révision de la loi sur les mines, on a travaillé très, très, très fort. Euh, on a aussi vécu plusieurs changements de gouvernement à travers ça. Donc, euh, on a changé souvent d'intervenant. On a euh, le, puis on l'a vu à, à, à ce, ce moment-là, tu sais, la filière s'est comme réunie pour euh, euh, parler d'elle, expliquer qu'est-ce qu'elle faisait. Mais nous on a travaillé avec plusieurs intervenants au gouvernement pour euh, réussir à, à avoir une loi. Qui est encore nos activités, mais qui nous permet de, de faire les, des travaux, d'explorer le, le mieux possible. Donc ça, ça a été le gros, euh, un, un des gros mandats euh, des dernières années. Là, ça fait cinq ans. Euh, donc on, on est à, c'est tout à fait normal dans la révision des lois au Québec après cinq ans, on regarde que les, le gouvernement regarde euh, sa loi et fait les modifications qu'il faut dedans. Donc on commence ça tranquillement.
0: Puis, c'est quoi le projet à venir? Là? On est en 2019, on s'en va bientôt en 2020. Sur quel projet vous allez travailler?
1: Il y a quelques années, l'association se questionnait euh, sur une certification en exploration euh, minière. Et euh, on se dit bon, est-ce que ça existe? Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Est-ce qu'on on, on peut, est qu peut faire quelque chose au Québec? Mais on ne voulait pas une certification euh, que nous, on certifiait nos membres, là. Nous, on voulait une certification avec un audit externe indépendant. Bon, C'est ce qu'on voulait. Donc, on a mandaté l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue pour qu'il fasse première étape un recensement mondial dans toutes les juridictions pour voir s'il existait une certification. Il y a des normes, des guides de pratique, tout ça, mais il n'y a pas de certification avec un audit externe indépendant. OK, donc on a fait... OK, on continue le mandat. On définit une norme. Donc, Lucat euh, a travaillé à définir une norme avec un nombre de critères euh, selon les principes du développement durable pour euh, adapter à notre filière. Il y a eu un comité de normalisation qui a été mis en place avec toutes les parties prenantes, les Premières Nations municipales, les ONG, les gens de l'industrie, tout ça. Et ensemble, ils ont revu les, les critères. On est arrivé à la fin avec une norme qui compte 99 critères. Cette norme-là s'applique aux compagnies d'exploration puis aux fournisseurs de services qui font des travaux. C'est les deux volets qu'on touche présentement. Par exemple, une entreprise de forage, oui. Une entreprise de travaux géophysiques, oui, parce qu'ils ils ont à, à, à travailler sur le terrain. Fait que ça, c'est la première étape. Le futur, on va voir comment ça se développe dans le futur, mais là, pour l'instant, c'est les deux, les deux catégories qu'on qu vise. Une fois que la norme est établie, euh, maintenant, il faut trouver euh, un diffuseur, parce que c'est pas le cap qui certifie des gens. Euh, donc là, on a fait un appel d'offres. Un diffuseur en certification, c'est exemple c -C, euh, CSA Canada ou CSA Mondial. UL, qui est une, aussi une euh, firme de certification qui euh, fait des normes et qui sont applicables dans le monde entier. Quand ils font une norme, elle s'applique partout dans le monde. Donc euh, finalement, on s'est entendu avec UL. Euh, puis maintenant, c'est eux qui sont en charge de euh, faire vivre la norme. Une norme, c'est dynamique. Ça ne reste pas pareil. Ça, ça évolue selon les, la, les changements de législation, les règlements, les lois et aussi le, le travail en lui-même. Donc, il y a des révisions en, qui sont faites au fur et à mesure. Donc, UL a euh, acquis la norme et là, ils sont en train de développer leur processus de certification avec les audits sur le terrain. Ils vont former les, les auditeurs, c'est eux qui vont la faire vivre avec le temps. Nous, ben, pour le futur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accompagner nos membres ou les entreprises qui vont vouloir se préparer pour leur audit et se préparer à la certification. C'est ce qu'on va faire.
0: La, la norme la certification ce n'est pas obligatoire c'est vraiment un choix que les gens font que les entreprises font qu'est-ce que tu as à dire aux gens qui vont dire ben moi on, on ils iront pas de la vingtaine on décide de ne
1: pas avoir la certification mais nous on a misé sur le fait que il va avoir un effet d'entraînement une entreprise qui va être certifiée puis qui va avoir des rencontres positives avec des investisseurs parce que certifié ça va influencer les autres puis ça va les amener à embarquer et une entreprise de service, exemple, une compagnie de forage qui est certifiée, ça, ça devient un avantage concurrentiel pour elle parce qu'il ne faut pas oublier que c'est mondial. Donc là, ça s'applique au Québec. L'an prochain, ça va s'appliquer au Canada. Et après ça, ça va s'appliquer dans le monde. Et quand on a commencé le projet, on avait trois conditions qu'on a gardées tout le long du développement du projet. Il fallait que ce soit abordable parce que les compagnies d'exploration n'ont pas de revenus. Il faut qu'ils financent ça. L'autre affaire, il faut que ce soit simple. On ne commencera pas à rajouter euh, des, 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 des étapes et tout ça, il faut garder ça. Oui, on va en rajouter, mais il faut que ce soit le plus simple possible. Puis, il ne faudra pas se faire envahir par la paperasse. Ça aussi, il va falloir que ça reste simple. D'où l'idée de la plateforme Web, qui est une filière euh, virtuelle où tu vas mettre toutes tes informations, tu vas te préparer en continu au fur et à mesure. Puis, ces trois critères-là vont faire que le, les, les, les coûts pour te certifier Bien, ils, vont rester contre, ils, vont, ils, vont, ils vont rester abordables, puis pour ton entreprise, il va avoir plus d'avantages que d'inconvénients à te certifier. Je crois que c'est juste le début qu'on va entendre parler de la
0: certification. Dans les prochains jours, les prochains mois, on va en entendre beaucoup parler, puis j'invite tout le monde qui nous écoute présentement à vraiment suivre ce projet-là qui, qui est énorme
1: pour, pour l'industrie minière. C'est un projet qu'on n'aurait pas pu réaliser, ce projet-là, tout seul, évidemment. Le gouvernement aurait, je pense, euh, pas pu réaliser ça non plus à un coût abordable. C'est en se mettant tous ensemble. On a réussi à monter un projet sur 5-6 ans qui fait qu'on était capable de livrer une certification. Puis en, en cours de route, bien, on a pris des décisions et tout ça. Euh, y, on, on, ça ne se fait pas en un an parce que ça implique des discussions, des négociations. Donc, on est arrivé. Nous, en parallèle de ça, on a développé notre service d'accompagnement. Tous les documents sont traduits en, en anglais, français. On est prêt pour aller à l'extérieur du Québec avec ça, avec notre service d'accompagnement. Et on, on pense que c'est vraiment le futur. Là. Comment tu
0: vois euh, l'image de l'industrie euh, minière aujourd'hui? Il y a eu une évolution, mais est-ce qu'en 2019, euh, tu crois qu'on a... une une image positive ou une
1: image négative par, au, face aux Québécois, Québécoises Ben, je pense qu'il y a plusieurs initiatives qui sont, qui ont eu lieu là, euh, qui font que les les gens euh, voient la réalité euh, le, de l'industrie minière dans leur quotidien, dans leur vie. Je pense entre autres, bon, à la campagne publicitaire que l'Association minière du Québec fait, euh, qui fait des publicités télé euh, et aussi écrites et web. Euh, puis c'est vraiment du... Euh, -ce, comment comment l'industrie est présente dans ta vie de tous les jours? Puis à un moment donné, tu ne peux, peux pas nier ça. Là, que une fois que tu le sais, là, ben, tu ne peux pas faire semblant que euh, l'industrie minière, ce pas bon. Mais ben, arrête, là, je veux dire, c'est comme... L'industrie minière là, est là, ici au Québec, avec un encadrement de qualité et de, de un, assez, assez serré, des, des lois, des règlements... On est une des juridictions où l'activité se fait de la meilleure façon. On est innovant, recherche et développement en continu. On travaille avec les centres de recherche, les universités. Donc, je pense que de plus en plus, euh, on, on, on s'améliore, mais on le fait savoir. C'est ça qui est important. Tu peux même t'améliorer tout seul chez vous, mais si personne ne le sait, bien, la, la perception est que je peux dire n'importe quoi. Mais oui, Tu ne sors pas de chez vous pour me dire le contraire. Ça, je pense que c'est un plus. Puis, à un moment donné, c'est sûr qu'il y a une portion d'irréductibles qui vont toujours euh, nier la réalité. Mais il faut pas... Moi, je pense qu'il faut qu'on mette nos efforts à se faire connaître pour le positif auprès des gens qui sont intéressés à l'entendre puis qui vont en parler à d'autres puis qui vont dire, « Hey, t'as-tu vu? Je savais pas ça. » Donc, c'est important. Mais je pense qu'on s'améliore. On, on s'améliore dans la façon dont on communique qui on est. Oui,
0: puis j'espère que le but aussi d'avoir créé le, le podcast mini c'est un petit peu ça, en quelque sorte. On, on entend les histoires des gens, on réalise, ah, OK, il y, y a une certification. On parle de développement durable, d'amélioration continue, euh, d'écologie. Peut-être que les gens qui vont écouter le podcast, qui sont à l'extérieur de notre écosystème, vont peut-être réaliser certains points un petit peu plus positifs qu'ils qu qu
1: l'avaient. Parce que, parce que dans le fond, il euh, faut jamais oublier que dans, dans, dans la réalité, là le, le développement durable, là, il y, y a trois volets, puis tu veux améliorer le, le volet social en respectant l'environnement, mais la condition pour y arriver, c'est d'avoir un développement économique parce que dans la vie de tous les jours, ces conditions sociales-là, puis améliorer l'environnement euh, avec toute l'innovation qu'on fait dans notre filière, on sait qu'est-ce que c'est, mais on sait aussi que ce n'est pas gratuit. Donc, il faut, tout, il faut amalgamer ces trois choses-là puis, mais si on veut se donner les moyens de réussir ça, ben, il faut, 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 faut avoir le volet économique.
0: L'industrie minière est très cyclique, tu le sais, tu l'as vécu. Euh, Qu'est-ce que tu vois venir au niveau des sociétés d'exploration junior dans les prochains mois, les prochaines années?
1: Ben, c euh, on, voit, on voit que le, le, le montage financier des projets, c'est euh, pas facile je ne dis pas que ça l'a déjà été, mais tu sais, je veux dire, on voit que le, le système, le, 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 le volet investissement, les investisseurs, c'est ardu, les compagnies travaillent fort pour aller chercher du financement. et Puis, euh, et là, on dirait que c'est moins euh, excessif. Souvent, là, les cycles, ils sont... On, on avait des... Gros, vraiment, là, ça tombait, c'était bas, puis à un moment donné, ça repart, c'est ça. Là, à un ça repart, on pogne les extrêmes. Donc, c'est... Ça, c'est. Si on pouvait tendre vers un peu plus de régularité, ce serait le fun. Mais moi, je pense que le, la certification va être un plus pour les entreprises parce qu'ils ils vont avoir le portrait, le portrait de qu ce qu'elles font, comment elles le font, puis où elles veulent aller. L'enjeu, le, je dirais, c'est les nouvelles substances. Tout le monde parle du lithium, tout ça, mais là, comme c'est là des mines de lithium au Québec. On va se calmer, pas tant que ça. Il y a, il y a des indices, a, il, le territoire est pas connu. Euh, il y a des indices sur le, sur le territoire du Québec de lithium qui n'ont pas été vérifiés, qui n'ont pas été euh, explorés pour savoir si c'était intéressant ou pas. Parallèlement à ça, il y a des aires protégées qui sont à, à l'étude. Donc, euh, est-ce qu'on est en train d'évaluer de, des secteurs d'aires protégées où on pourrait avoir des euh, des, des futur gisement qu'on va on passer à côté puis on ne le saura pas. Donc, tu sais, c'est ça, je pense, l'enjeu. C'est donner-nous la chance d'explorer pour aller voir s'il y a quelque chose. Qu si, avant de, de dire euh, qu'on bon, a un pourcentage de protection de territoire à, à, à rencontrer puis euh, c'est ça qu'on vise. Il faut faire ça de façon harmonieuse puis il faut le faire de façon intégrée intelligente, c'est peut-être pas le bon mot, là, mais en tout cas, je veux dire, il faut le faire de la bonne façon. Quand tu parles des aires protégées, ces, ces aires protégées-là sont protégées par qui? C'est le gouvernement qui s'est donné un objectif de, avec l'entente de Nagoya, tu sais, 17 du territoire protégé à une date X, mais là, euh, ça veut dire que le territoire est tellement grand au Québec, là, tu, sais, puis tu peux plus vraiment en faire au sud, parce que c'est habité. À partir du moment où le, les, les, le territoire est habité, là, tu repousses vers le nord, vers le nord. Donc, si on veut se donner, euh, saisir l'opportunité euh, de développer des gisements de ces nouvelles substances-là pour nous aider à améliorer l'environnement, ben, il faut vraiment y penser sérieusement. Vraiment
0: intéressant, Valérie. Merci d'avoir euh, accepté l'invitation. Puis, comme mot de la fin, j'aimerais savoir qui euh, dans l'industrie, justement, a influencé euh, ta carrière.
1: Ben, c'est euh, un peu difficile de cibler, maintenant euh, qui une personne, mais je dirais que c'est tout toute la gang d'explorateurs euh, passionnés qui, a tous les jours, ils, ils croient en leurs projets, ils prennent leur bâton de pèlerin, vont rencontrer des investisseurs, ils veulent développer ces projets-là, ils veulent le faire de la bonne façon. Donc, euh, c'est vraiment plus toute cette gang là, de passionnés-là qui m'impressionne toujours. Euh, je, je suis tout le temps de d'y voir aller. Des vrais guerriers. Ah, mais, oui, oui, <rire> absolument. <ça dedans. rire> hey, merci, Valérie. Ah, ça me fait super plaisir, Merci.